0: که دکتر سپاس گزارم در مورد تفکیک جنس بحث صحبت کردن و اینکه این سجابت دوا تجربی نیست من سعی میکنم خیلی هم طولانی صحبت نکنم یاده یکی از این مربیان تیم ملی فوتبال استاد مربی خارجی بود این بعد از هر بازی میومد تخته و خیلی خوب توضیح میکرده توضیح مثبت دارم میگم توضیح میداد که چطور تیم ملی ما بهتر از حریف بازی کرد ولی خب شانس نیاورد و بازی رو باخت باخت اول رو توضیح داد دوم رو همینطور باخت سوم و خلاصه مربی رو عوض کردن ما مربی نمیخوایم که خیلی خوب توجیه کنه و توضیح بده که چرا مثلا ما بهتر از حریف بازی کردیم ما مربی میخوایم که برد برامون بیاره الان اینکه بگیم مثلا استجابت دعا مثلا متافیزیکی خیلی بحث های خیلی جالبی میشه روش کرد همه اینا قبول ولی اجابت دعایی که ما میگیم باید نتیجه بده، نتیجه برد بمون بده، نتیجه که توی عمل باشه، توی تجربه باشه. دقیقا حرف من اینه که نتیجه اجابت دعا تجربی است. پس توی آزمایش آزمایشگاه باید معلوم باشه. توی آزمایش که باید نتیجه بده. ما آزمایش میکنیم مثل آزمایش های علمی دیگه. و اگر نتیجه داد میگیم دعا موثر بوده. اگر نتیجه نداد یعنی دعا موثر نبوده. اینکه شد شد نشد نشد رو نمیتونیم به حساب اجابت دعا بگذاریم. من مثلا میگم نمیتونم بگم که من یکی وردی بلدم که میتونه تاثیر بگذاره روی مثلا سکه انداختن چه تاثیری میذاره اینکه شانس شیر اومدن رو توی سکه مثلا به 50 درصد میرسونه خب حالا اگه من دعا نکنم شانس شیر اومدن چقدر بازم 50درصده این این تأثیر گذاشتن نیست، تأثیر گذاشتن تأثیری که باید قابل مشاهده باشه، باید بتونیم اندازه بگیریم، اگر من وردی بلدم که این شیر اومدن را به جای درصد میکنه، هفتا درصد، اون وقتی میشه تأثیر کردن این وردی که من بلدم، دعا هم باید یک چون این تأثیری داشته باشه، من لکات دیگه که فرمودین این دو سازیام که صحبت کردن در مورد اینکه گفتن در محدوده ممکنات ما فقط میتونیم انتظار داشته باشیم از خدا واقعیت اینه که ما در ممکنات خودمون در ممکنات این جهان محدود هستیم خیلی تصورش شد بر اون سخت باشه که خدا محدودیت نداشته باشه خدا غاتن باید محدودیتایی داشته باشه یعنی مثلا اون محدودیتایی که عقل من میسنجه مثلا اینکه دو نمیتونه با سه برابر باشه شعاهای دایره همه باید با هم برابر باشن این تو محدوده عقل منه فکر میکنم خدا هم باید تو هم محدوده عقل من توان داشته باشه نمیتونه بیشتر از این توان داشته باشه اینی که خدا رو هم محدود کردیم برای خودمون و که مثلا میگیم که شر موجه داریم که لازمه خیر است یعنی اینگار خدا دیگه توانش نیست که خیر خالص بیافرینه به حال یه ناخالصی هم داره دیگه انقدر خدا رو محدود کردیم و ضعیف کردیم که بتونه این شرها رو توجیه کنه مسئله یکی دوست اون اضافه کردن یکی حکمت خدا بود که افزودن به اون برهان شر به اون برهان مکی و الاخر این حکمت خدا چیه؟ این حکمت رو اضافه کردن که چیزی که مبهمه و از درک انسانها هم دوره تا ما آنچه را که نمیدانیم به حکمت خدا بچسبونیم یعنی تمام شرهای جهان همه رو به حکمت مهم خدا حواله میدیم گفتن لابد مثلا حکمتی داشته همونطور که به خدای حفره تکیه کردن و در جایی که علم بشر نرسیده بود در واقع آثار خدا رو به اونجا حواله دادن الان هم یه حکمت خدا رو تعیین کردن و هر چی شره به اونجا حواله میدن اگر اینطور باشه پس خیر خدا هم معنا نداره اونم شاید حکمتی بوده ما نمیتونیم بگیم باران رحمت مثلا خیر خدا هست ولی خلاف اون دیگه نمیتونه بگیم شر نه مثلا ممکنه حکمت باشه پس اونجوری باشه خیرم نمیتونیم تعریف کنیم ما یا تشخیص خیر و شر رو میتونیم بدیم یا بدیم اگر ما نمیتونه بگیم این واقعا شره پس خیرش هم نمیتونه بگیم پس هیچ دیگه پس خودام دیگه نمیتونه بگیم خیر واهه وقتی خیر معنا داره که خلافش شر معنا داشته باشه نه این که بگیم این خیر خلافش حکمته این یعنی خدا هر کاری کنه هر کاری که کنه یعنی اگه تمام موجودات رو هم ببره توی جهنم و تو کوره جهنم پرورش بده باز هم خیر حساب میشه بازم شر نیست دیگه خب اینجور باشه که دیگه ما دیگه بحثی نداریم. وقتی هیچ, م... هیچ جای برای شر باقی نمیذاره دیگه بحثی هم باقی نمی. Se